0: من كل ذي فج عميق اتيناه نحج لبيت حجه الرسل قبلنا لنشهد نفعا في الكتاب اعدناه اتيناك لبيناك جئناك ربنا إليك هربنا والأنام تركناه. أتيناك لبيناك جئناك ربنا. إليك هربنا والأنام تركناه ووجهك نبغي أنت للقلب قبلة. إذا ما حججنا أنت للحج رمناه وأنت منان أنت غاية سؤلنا وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم وحياكم الله في هذا اللقاء المتجدد معكم في برنامجكم فقه المناسك ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشذري أضواء هيئه كبار العلماء بالمملكه وعضو اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء وعضو هيئه التدريس بكليه الشريعه بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه. في مستهل هذه الحلقه وفي مطلعها باسمكم جميعا أرحب بضيفنا الكريم فحياكم الله شيخ سعد.
2: الله يسلمكم ويوفقكم الخير ويتقبل منا ومنكم.
1: ومنكم إن شاء الله الترحيب موصول لكم أيها الأحبة إنما كنتم وحيثما كنتم أشكر لكم تواصلكم مع هذا البرنامج وأشكر لكم متابعتكم لنا في حلقاته الماضية وكما هو سنن هذا البرنامج نبدأ بتقرير أعدته أسرة البرنامج ثم نعود إلى موضوع حلقتنا وهذه الحلقة ستكون بإذن الله عز وجل عن أحكام الأحكام الفقهية المتعلقة بيوم عرفة تقريرنا هذا ثم عودة إليكم بإذن الله تعالى
0: لا لا يجوز صيام يوم عرفه
1: للحاج. لا يستحب صيام يوم عرفه للحاج. ليتقوى على طاعة الله وعبادته الدعاء. أه لا
0: يستحب س... بالنسبة للحاج لا يستحب. طيب. لا لا ما الحاج ما, ما يستحب. ما يستحب. طيب. إيه. طيب. لا لا يستحب. يستحب. صحوة جبل عرفة مستحب. 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 طيب. عرفه كلها موقف بس بالنسبه للجبل لا لا يستحب
1: لا يجوز صعود الجبل اما يكتب الوقوف في عرفه سواء في الجبل او في اسفله لا يجب الحاج الصعود مستحب, مستحب مستحب
0: لا يستحب لا ينبغي الحاج ان يصعد جبل عرفه مستحب طيح مستحب, طيح اه مستحب افضل يوم
1: الجمعه نعم
0: الله إذا وافق عرفه في يوم الجمعة يوم فضيل أفضل
1: يوم الجمعة في يوم الجمعة أفضل يعني يوم الجمعة طيب.
0: يوم الجمعة أفضل. أي. طيب. أي يوم الجمعة طيب
1: أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد أن شاهدنا وإياكم سويا هذا التقرير واستمعنا لهذا الاستطلاع الذي أجاب عليه بعض الإخوة عن بعض الأسئلة التي ستكون ضمن محاورنا في هذا اللقاء موضوعنا كما ذكرت آنفا سيكون عن الأحكام الفقهية المتعلقة بيوم عرفة على وجه التحديد وعلى وجه التفصيل بإذن الله تعالى نستهل هذا اللقاء بتساؤل مع فضيلة الشيخ عن هذا المنسك عن المراد به شيخ وعن أيضا حكم الوقوف بيوم عرفة
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد عرفه مكان معروف في مكة بجوار مكة خارج حدود الحرم وعرف قد وقف النبي صلى الله عليه وسلم اليوم التاسع فيها وعرفه سكن من مناسك الحج بإجماع من أهل العلم بل قد أجمعوا على أن الوقوف في عرفة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة وحينئذ فلا إشكال في كون الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج
1: نعم. جميل جدا الشيخ ما يصنع الحجاج من الاغتسال اليوم عرفة هل يكون مشروعا نعم
2: ورد عن بعض الصحابة أنهم اغتسلوا وفقها والحنابلة ينصون على انه يستحب الاغتسال قبل يوم عرفه ولا علم ورود دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال لكن الاغتسال الإنسان شرع له ذلك ولا حرج عليه في مثل ذلك لوروده عن بعض صحابه النبي صلى الله عليه وسلم
1: اللهم صل وسلم في مساله طرات عليه الان وهو تباين الناس يا في تحديد اليوم التاسع يعني بناء على تحديدهم في بدايه الشهر
2: الأصل في الأحكام الشرعية أنها تبنى على الرؤية الشرعية، بحيث إما أن يكمل، بحيث إما أن يبنى الشهر على رؤية الهلال أو يتم الشهر ثلاثين يوما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأشهر برؤية الهلال أو بإكمال العدة ثلاثين يوما، وحين إذا صام الناس على بناء على إكمال الشهر ثلاثين يوما. او اذا ادخلوا الشهر بناء على اكمال شهر القعدة ثلاثين يوما ثم بعد ذلك في اليوم التاسع بحسب ما يظهر لهم وقفوا في عرفة ثم اتى اناس اخر بعد هذا اليوم وقالوا بانهم قد شاهدوا الهلال قبل ادخال الشهر بليلة او وجد اناس ردت شهاداتهم بسبب من الاسباب فحينئذ الوقوف واليوم المعتبر هو اليوم الذي وقف فيه الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون فيفهم من أن يوم عرفة هو اليوم الذي يعرف به الناس لأنه جعل الأضحى هو اليوم الذي يضحي فيه الناس فالعبرة بما ظهر للناس لكن لو اختلف الناس ووقف بعضهم في يوم ووقف آخر في يوم آخر فحينئذ العبره بما يقرر همام المسلمين الذين يجب أه، الذي يجب اتباع قوله في مثل هذه القضايا.
1: احسن الله اليكم على الشيخ سعد استاذنكم يا شيخ في ان يكون طرح المحاور على شكل تسلسل زمني بمعنى ان الحاج الان سيخرج من مينا متجها الى عرفات فنبدا الان يا شيخ بمساله بدايه الوقوف متى يبدا؟ هل يكون قبل الزوال او بعده؟
2: نعم. لعلنا قبل هذا ننقل هدي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في منى في يوم التاسع وجلس حتى طلعت الشمس وارتفعت ثم بعد ذلك ذهب حتى جاء في منطقة يقال لها نمرة فوجدهم قد ضربوا له قبة فجلس فيها حتى قبيل زوال الشمس ثم أتى إلى وادي عرنة وهو خارج عرفة على الصحيح من أقواله للعلم وخطب فيها خطبة ثم أذن ثم أقام أمر بالأذان فأذن ثم أقيمت الصلاة ثم صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم دخل في عرفة على ناقته وعند وجلس عند الصخرات يدعو الله عز وجل مستقبلا القبله والجبل على يمينه الى ان غربت الشمس فلما غربت الشمس ذهب الى مزدلفه ودفع الناس معه هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن بالنسبه للجلوس في نمره كما تقدم ليس النسو كان يفعل وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أريح له بن أجل أن يتمكن من العبادة والدعاء بعد زوال الشمس
1: جميل جدا <تصفيق> الشيخ شيخ لو نقف وقفات مع هدي صلى الله عليه وسلم بحيث نستنبط الأحكام من هذا من الهدي الذي ذكرتم بدأني شيخ من خطبة النمرة هل الواجب أن يحضرها الإنسان ومن لم يستطع أن يحضرها فهل يصلي قبل الإمام أو ينتظر لأن تنتهي الخطبة نعم
2: سنة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة أنه خطبها خارج عرفة ولذا يستحب أهل الإسلام أن يحرصوا على هذه الخطبة ويستحب لهم ان يحضروها ان كانوا قريبين منها ولا مشقة عليهم في الحضور او يستمعوا لها بواسطة الآلات الحديثة من المذياع او نحوه من الآلات التي تنقل الصوت عبر مسافات بعيدة، لأن هذا هذه الخطبة قصدها الشرع ورغب فيها، فكون هذه الخطبة يستفاد منها بأقصى حد بأن يسمعها جميع الحجاج هذا أو أولى وأحسن. وقد ورد في بعض الروايات أن الله عز وجل قد أسمع جميع أهل الموقف لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم وعلى كل فالاستماع لهذه الخطبة لا شك أنه مشروع ومن القربات التي يتقرب بها لله عز وجل بعد ذلك فيما يتعلق بالصلاة الأولى أن لا يصلي الناس إلا بعد صلاة الإمام بعد بدء الإمام في الصلاة من كان قريبا من المسجد وكانت داخل المسجد اقتدى بالإمام بلا شك ومن كان خارج المسجد وكانت الصفوف متصلة فإنه يصلي مع الإمام واما من كان بعيدا لا يسمع الا من خلال مكبرات الصوت وكانت الصفوف عنده غير متصله، هناك فواصل بينه وبين صفوف الصلاه فانه حينئذ لا يصلي مع الامام وانما يصلي وحده.
1: ينتظر انتهاء الخطبه؟ الاولى
2: والمستحب في حقه انتظار الخطبه ليتمكن من سماعها، لكن بعد انتهاء الخطبه يبدا بالصلاه. آه هذا بالنسبة للصلاة بالنسبة للأذان آه جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن ثم أقام لكل صلاتين لكل الصلاتين أقام للعصر للظهر أولا ثم أقام للعصر ولذلك قال طائفة منه الإمام أحمد والشافعي بأنه يستحب لها أذان مع إقامتين وورد في حديث ابن مسعود أنه أذن مرتين وأقام مرتين ولذلك أخذ به علماء الحنفية ولكن اللفظ الوارد عن ابن مسعوده في صحيح البخاري يظهر أنه موقوف على ابن مسعود وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم بينما ورد في حديث أنس أنه أقام مرتين ولم يذكر أذانا وبذلك أخذ المالكية
1: هذه الان آه. اربع
2: هناك صيغة خامسة ايضا وهي بإقامة واحدة للصلاتين. وهي رواية عن احمد، لكن الاظهر هو حديث جابر بأذان واقامتين لأنه اقوى الادلة في المسألة وفي صحيح مسلم، ولأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم جزما ويقينا، وقد اعتضت بروايات أخرى متفرقة ومتعددة في السنان وفي المعاجم وفي المسانيد وحينئذ فالأظهر أنه يؤذن أذانا واحدا ويقيم مرتين
1: جميل جدا ثم بعد ذلك الشيخ دخل المصطفى صلى الله عليه وسلم
2: يصل... يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمعا وقصرا هذا بالنسبة لي من, كان أفاقي... من كان أفاقيا وأما بالنسبة لأهل مكة فهذا مبني على الخلاف في سبب الجمع هل هو للنسك وبالتالي يجمع أهل مكة ويقصرون أو هو للعمل والشغل وأتمام المناسك كما قال أحمد الأول يقول ابن مالك كما قال أحمد وحينئذ فيكون حتى أهل مكة يجمعون لكنهم لا يقصرون الصلاة يصلون الظهر أربعا والعصر أربعا كما هو مذهب أحمد وهناك طائفة يقولون بأن الجمع والقصر هو من أجل السفر كما هو مذهب الشافعي، وبالتالي فإن أهل مكة عندهم لا يقصرون الصلاة ولا يجمعونها تقدم الكلام في تقرير هذه
1: المسائل نحتاج الشيخ لتكرار بعض المسائل نظرا لقطع الحلقات وفصلها فقد المشاهد يتابع حلقة ولا يتابع حلقة أخرى الشيخ هنا تريد مسألة مهمة جدا وهي الدخول قبل الزوال دخول عرفة نعم. الدخول إلى عرفة
2: قبل الزوال لا إشكال في جوازه ولأن الصحابة في عهد النبوة قد دخلوا إلى عرفة قبل زوال الشمس هذا بلا إشكال مع أن الهدي النبوي كما تقدم الدخول بعد الزوال وعلى كل فكل من الأمرين جائز بلا حرج ولا إشكال وإن كان لولا الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ ضمن بأنه لن يفوته الوقوف لأن بعض الناس قد يتوقف فلا يدخل في عرفة إلا بعد الزوال ثم بعد ذلك لا يمكن من الدخول ويبقى عليه تفويت يفوت على نفسه ركن من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة عرفة
1: جميل جدا حددنا يعني حدود عرفة المكانية قبل أن ندخل في أحكام عرفة جدا. حدود عرفة
2: هناك وادي عرنة هذا خارج حدود عرفة والوادي شكله بيّن وعلامته واضحة وهذا قول جمهور أهل العلم بأن عرنة خارج عرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وارفع عن بطن عرنة والإمام مالك يقول بأنه يصح الوقوف فيه لكن من وقف فيه فعليه دم ولكن الأظهر هو مذهب الجمهور لورود هذا الحديث وينت ويستمر حد عرفة إلى أن يصل إلى الجبال التي تحد عرفة من الجهة الشمالية والشرقية، وهي جبال واضحة وبينة وبارزة. وهناك علامات اعتنت بها الدولة السعودية لوضع لبيان حدود عرفة، فكل مسافة مسافة قريبة يوضع علامة كبيرة تبين حدود عرفة دخولا وخروجا، وبالتالي العلامات إن شاء الله واضحة وبينة. هنا مسألة متعلقة بالوقوف قبل الزوال. وهو أن من وقف قبل زوال الشمس فخرج من عرفة قبل زوال الشمس هل يصح حجه أو لا يصح الجمهور يقول لا يصح حجه لأن النسك إنما يبتدئ بعد الزوال لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال وذهب علماء الحنابل إلى أن حج الصحيح ويلزمه دم لكونه خرج قبل غروب الشمس ويستدلون على ذلك بحديث عروه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: من وقف من صلى من وقف معنا هنا وصلى صلاتنا هذه وكان قد وقف في عرفه قبل ذلك ساعه من ليل او نهار. قالوا فدل ذلك على ان هذه الساعه ساعه ساعه من النهار يشمل الساعات التي تكون قبل الزوال. ولذلك لمذهب الحنابلة قوة في هذه المسألة
1: جميل جدا بالنسبة شيخ لما يتعلق بالوقوف بعرفة هل موقف النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية معينة
2: نعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقف في هذا المكان بجوار الصخرات وقد استقبل القبلة وقال وقفتها هنا وعرفت كلها موقف ونقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً كان في أطراف عرفة فامرهم بالبقاء في امكنتهم وقال انكم على ارث من ارث ابيكم ابراهيم فدل ذلك على ان الوقوف في اي مكان في عرفه مجزي والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد ذلك المكان لخصوصيه فيه وانما وقفه لكونه جزءا من عرفه فكل مكان يكون جزءا من عرفه فانه مشروع الوقوف فيه وليس لذلك المكان اي خاصيه وهنا ايضا مساله متعلقه بهذا وهي ان بعض الناس يصعد الجبل جبل عرفه ويظن ان لذلك مزيه مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصعده ولم يصعده ولم يأمر احد من صحابته بصعود الجبل فدل ذلك على ان الصاعد للجبل يقال له اخطات بصعودك إلا إذا لم يجد مكانا إلا هذا المكان وأما أن يصعد الجبل بقصد التقرب لله عز وجل ويظن أن لذلك الجبل خاصية وميزة ليست لغيره نقول هذا مخالف للهدي النبوي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق ولم يقصد صعود الجبل ولم يكن ولم يامر احدا من اصحابه بصعوده، فدل ذلك على ان الجبل بمثابه بقيه اماكن عرفه لا مزيه له في هذا، بل بعض الناس قد يجعل هناك اعتقادات يضع نقود او يضع خرق في الجبل او, في الجبل أو يضع يصلي في امكنه مخصوصه. كل هذا ليس له اثر يا شيخ. كل هذه كل هذه الامور ليس لها سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق اهل العلم من كافه المذاهب هنا مساله اخرى وهي استقبال الجبل في الدعاء بعض فقهاء بعض الفقهاء المتاخرين ذكروا انه في حال الدعاء يستقبل الجبل ويقولون ان هذا التعريف ولكن هذا لم يقل به الائمه المتقدمون بما فيهم الائمه الاربعه، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لانه استقبل القبله. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فاعتقاد ان استقبال الجبل في الدعاء او في غيره له مزيه هذا اعتقاد خاطئ مخالف للهدي.
1: إذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم ليس له خاصية معينة عرف كلها موقف الأدعية يا شيخ والأذكار التي ينبغي للحاج أن يحافظ عليها يوم عرفة النبي صلى الله عليه وسلم لما
2: دخل عرفة بقي على جمله وراحلته ولم ينزل منه وبدأ يدعو رب العالمين ويكثر من الدعاء ولم يؤثر عنه دعاء بخصوصه وكان قد أمسك خطام الناقة بإحدى يديه ويدعو باليد الأخرى وحينئذ فيشتغل الحاج في هذا الموسم الفضيل بدعاء الله عز وجل وقد ورد أن الله يباهي ملائكته بإباده الذين جاءوا شعثا غبرا وإذا قرر ذلك فإنه يدعو بما يشاء ورد في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما قلت. أنا والنبيون قبلي عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير لكن في إسناده ضعف وبعض أهل العلم يرى أن هذا الحديث ورد من طرق متعددة فيقوي بعضها ببعض وعلى كل فلا شك أن التهليل ذكر مشروع وأنه من أفضل الذكر ورد في السنن من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الذكر لا إله إلا الله وقد ورد في فضل التهليل نصوص عديدة في الكتاب وفي السنة وحينئذ فالتزام أو الإكثار من التهليل في هذا الموقف لا شك أنه مشروع
1: حسن الله إليكم شيخنا شيخ أنا. فيه تساؤل ورد على موقع الأكاديمية من عبر منتدى الحوار العام إحدى الأخوات تقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك ولا الحمد على كل شيء قدير يوم عرفه تقول ويشرع للحاجة التلبية والإكثار منها فهل يوازن بينهما أم الأفضل الاكثار من التلبية حيث لا وقت لها وهو محرم وبالنسبة لغير الحاج فهل يكثر من كلمة التوحيد أم التكبير
2: نعم بالنسبة للحاج تقدم معنا أنه يدعو وأن هذا هو الفعل النبوي وهذا هو المشروع في حقه وحينئذ في هذا الموطن التلبية لا تكون إلا عند تغير الأحوال وهو في موطن الدعاء لا يغير أحواله باقي على حالٍ واحد وبالتالي لا يشرع له تكرار التلبية في هذا الموطن وإنما المشروع له أن يكثر من دعاء الله جل وعلا ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رافعا يديه ورفع اليدين من المعلوم أنه يكون للدعاء فدل هذا على أنه كان مستمرا في الدعاء أما بالنسبة لغيري الحاج فالأمر فيه واسع والحديث الذي ذكرت لك أفضل ما قلت أنا والنبيون قبل عشية عرفة ما قال بأنه للحاج فإذا صححنا هذا الإسناد هو عام لجميع أفراد الناس في كافة أقطار الأرض لكن ورد أنه يكبر وأنه يشرع التكبير في هذه الأيام لأنه يشرع التكبير في أيام العشر عشر ذي الحجة ويشرع التكبير في من يوم عرفة تكبيرا مقيدا بعد الصلوات وتكبيرا موسعا في سائر الأوقات وحينئذ فيشرى للإنسان أن يكبر في ذهابه في إيابه في جلوسه عندما تتغير به الأحوال وأما التهليل فهو مستمر فيما سواء ذلك وحينئذ فينبغي التنبيه والتذكير بأهمية ذكر الله عز وجل سواء في هذه الأيام الفاضلة أو في غيرها النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكها عند مليككم وخير لكم من, من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتقاتلونهم ويقاتلونكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحة سبق المفردون قالوا ما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات
1: جميل نعم جميل جدا شيخ نصل الآن الحاج يبقى في عرفة يذكر الله عز وجل ويهلل ويدعو إلى الغروب هل يجب عليه نتريد عدة مسائل هل يجب عليه أن يدرك جزءاً من الليل ولو أتى بعد الغروب شخفاً فما
2: حكمه؟ نعم هنا مسألة قبل هذا وهي ما لو خرج الحاج قبل الغروب ثم عاد إليها. عند الشافعية يقولون الوقوف للغروب سنة وليس بعض الشافعية وليس بواجب وبالتالي يقولون لا شيء عليه. عند الحنفية يقولون بأنه إذا خرج لزم في حقه الدم. قبل الغروب الشمس فلو عاد بعد ذلك فإنه لا يرتفع الدم من ذمته ويبقى الدم ولو عاد ولو عاد حتى الليل وعند مالك وأحمد يقولون عليه دم يقولون سقط الدم من حقه يقولون سقط الدم بالنسبة له فالشافعي يقول لا شيء عليه ولأنه لأن عنده بعض المتأخر الشافعية قالوا لا شيء عليه لأن عندهم الوقوف إلى الغروب ليس بواجب وعند مالك وأحمد الوقوف إلى الغروب واجب أو ركن وحينئذ فمن عاد قبل الغروب وجلس إلى الغروب قالوا لا شيء عليه وعند أبي حنيفة أن من خرج قبل غروب الشمس ثم عاد إليها فقد استقر الدم في ذمته وبالتالي لا يسقط الدم منه والصواب هو قول الجمهور بعدم وجوب الدم عليه لأنه قد أدرك جزءا من الليل ولا يشترط فيه أن يكون جميع الوقت من الزوال إلى الغروب موجودا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل إلا بعد زوال الشمس إذا تكرر هذا فما حكم البقاء إلى جزء من الليل مثل ما ذكرت من خرج قبل غروب الشمس فعند بعض الشافعية بأنه لا شيء عليه لأن البقاء إلى غروب الشمس لا يكون مؤثرا على حج الإنسان بل هو سنة مستحبة بل البقاء في عرفة إلى غروب الشمس سنة مستحبة وعند الإمام مالك أن البقاء إلى غروب الشمس ركن من أركان الحج يفسد الحج به يفسد الحج به والحنابلة والحنفية يرون بأنه واجب فمن خرج قبل الغروب وجب عليه دم حجه صحيح هذه ثلاثة أقوال في المسألة ما هي أدلة كل منهم؟ مالكيه يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة قالوا وقول عرفة يشمل الوقوف فيها حتى الغروب فبالتالي كل جميع الوقت يكون وقتا للركنية والشافعيه يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار قال فدل ذلك على أن الساعة تكفي وحينئذ فلا حاجة به إلى البقاء إلى غروب الشمس والمالكية والحنابلة, والحنابلة والحنفية يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بقي في عرفة إلى غروب الشمس ولم ياذن لاحد من الصحابه بالخروج قبل ذلك، ولم يخ ولم يقر احدا على الخروج، قالوا فدل ذلك على ان البقاء في عرفه الى غروب الشمس واجب يجبر بدم. هنا ايضا مساله متعلقه بهذا وهي ان علماء الحنابله يرون ان الانسان لا يدفع الا اذا خرج الامام، ولا يجوز له ان يدفع قبل دفع الإمام يبقى وينتظر حتى يدفع الإمام والجمهور يقولون ذلك ليس بواجب ولعل مذهب الجمهور أقوى لماذا؟ لأنه لم يرد دليل بإيجاب مثل ذلك بعد ذلك يذهب الإنسان إلى مزدلفة ويحرص على أن يكون في طريقه ملازما للسكينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير العنق يعني سيرا خفيفا رفيقا فإذا فج وجد فجوة نص يعني أسرع وسمع من أصحابه صوتا وجلبة في أثناء الذهاب إلى مزدلفة فقال لأصحابها السكينة السكينة فإن البر ليس بالإيضاع وحينئذ فيشرع لهم السكينة وأن لا يؤذي بعضهم بعضا هنا مسألة أيهما أفضل أن يركب الإنسان على سيارة ولا على قطار أو أن يمشي نقول النبي صلى الله عليه وسلم ركبة ركبة فحينئذ الأولى بالإنسان أن يحافظ على شعائر حجه ويبقى قوته من خلال ركوبه لكن كون المركوب جمل أو غير جمل هذا ليس مقصودا للنبي صلى الله عليه وسلم وإنما المقصود الركوب لأنه أحفظ لبدن الحاج، وبالتالي فإن الأفضل الركوب بأي وسيلة تتيسر للإنسان، لكن لو قدر أن الإنسان أسهل له أن يترك الركوب وأن يمشي، هذا أسهل له وأيسر له فيقال حينئذ الافضل في حقه ان يفعل ما هو ايسر له بان يمشي بين المشاهد لكن المشي ليس مقصودا لذاته وانما قصد في هذه الحاله لكونه اسهل وايسر آه له. وينصح بطريق معين يا شيخ في هذه الحاله؟ نعم، يعني تقدم معنا انه لا ي... لا الطرق كلها متساويه وان الطريق التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلكها لذاته وانما قصدها آه ل وإنما قصدها لكونها اسهل لطريقه
1: جميل ايضا الشيخ اشرنا الى ضروره انه يكون ملبيا بين المناسك عندما يتنقل نعم
2: النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي بين المناسك عند الانتقال وكان صحابته منهم الملبي ومنهم المكبر ولم يعب احد منهم على الاخر وحينئذ فالجميع جائز والأفضل التلبية لأنها هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم هنا مسألة أيضا وهي الاستظلال في عرفة لأن بعض الحجاج يتحرج من أن يوجد عليه مظلة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أضحى ونقول مثل هذا على الجواز والأصل الإباحة وليست مؤثرة على إحرام الحاج بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل تحت الخيام وقد ظل له سامة بثوب في الطريق فدل ذلك على أن الاستضلال جائز بالنسبة للحاج ولا يؤثر على إحرامه البتة
1: أذنتم لي شيخ مسألة في عرفة لعلها فاتتنا وهي لو فاته الوقوف بعرفة يا شيخ ما الحكم؟
2: نعم من فاته الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمره فيذهب إلى البيت مباشرة ويطوف ويسعى وهل يجب عليه مع ذلك دم موطن خلاف فإن ذبح الدم فلا شك أنه أولى له وتقدمت معنا هذه المسألة في باب أظن في باب الكفارات يعني
1: تجزي عن عمرة الإسلام هذه العمرة؟
2: تجزي عن عمرة الإسلام نعم هذه العمرة لأنها عمرة مستوفية الشروط تامة فتجزي عن عمرة الإسلام هل يجوز له أن يبقى على إحرامه بحيث لا إلى الحسنة القادمة؟ بعض أهل العلم قال ذلك واجب عليه مثل ما نقل عن بعض الشافعية وبعضهم قال بأنه جائز وبعضهم يقول بأنه غير مشروع في حقه
1: أحسن الله إليكم شيخ من المسائل المنتشر عند الناس بصورة كبيرة جدا وقد تكون سببا في حصول كثير من الزحام وهو تزامن يوم عرفه مع يوم الجمعة هل له أفضلية في الشارع شيخ؟
2: النبي صلى الله عليه وسلم لما حج في تلك السنة التي حج فيها وهي في السنة العاشرة كانت تلك السنة يوم جمعة كان يوم عرفة يوم جمعة لكن لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه فضل هذه السنة أو فضل الحجة التي يكون حج يوم عرفة فيها يوم جمعة فاعتقاد بعض الناس أن الحجة في عرفة في عرفة يوم جمعة أنها بسبع حجج أو بسبعين حجة هذا لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي فالأظهر أنها مماثلة من جهة الأجر لغيرها من الحجج لكن قد يقال بأن الدعاء في عرفة في ذلك اليوم يوافق أن يكون في آخر ساعة من ساعات الجمعة وقد ورد في الحديث أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يدعو الله شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا استجيب له وقد اختلف أهل العلم في تحديد هذه الساعة وكثير من أهل العلم يرى أنها في آخر ساعة من يوم الجمعة وعلى كل قد يكون موافقا لهذا المقدار من ساعة الإجابة أما أن للحجة في نفسها مزية فهذا لم يثبت فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: حسنا الله اليكم شيخ استاذ أستاذينكم في سماع هذه الاتصالات ثم نسمع منكم الاجابه جزاكم الله خيرا.
0: يا شيخ الى اي وقت الى اي وقت يكون الوقوف بعرفه؟ يعني الى اي الى اي ساعه تقريبا يعني الوقوف بعرفه؟ جزاكم الله خير يا شيخ. هل اشتغلت في الوقوف النية او الطهاره؟ شكرا.
2: سؤالي عن البيع والشراء والحديث نلاحظ كثير من الناس يعني يكتبون من الكلام سوليف في هذا اليوم فما الحكم
0: في سوليف يعني يوم عرفه في مثل هذا اليوم؟ والله سؤال يا شيخ
2: عن صيام يوم عرفه للحج ولغيره.
0: يا شيخ عندي يا شيخ السؤال التعريف التعريف بغير عرفه. التعريف اي نعم التعريف غير عرفه يا شيخ. جزاكم الله خير.
1: آه شكرا للإخوان المتصلين الذين أسهموا معنا في هذه الحلقة بهذه المداخلات وجزاكم الله خيرا آه الشيخ سعد كما سمع معاليكم المتصل الأول آه كان يقول الشيخ آه يتسأل عن نهاية الوقوف بعرفة نعم بالنسبة لوقت
2: الوجوب وقت عرفة ينتهي وقت الوجوب به بغروب الشمس فإذا وقف جزءا من الليل يكون قد وقف أو أتم الواجب لكن إلى أي وقت يستمر إلى إلى طلوع الفجر من يوم عيد النحر فلو قدر أن الإنسان لم يصل إلى عرفة إلا قبيل أذان الفجر فإنه يكون حينئذ قد أدى ركن الحج لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عروة وقد قال إني قد أتعبت ناقتي وأكللت نفسي وما تركت جبلا من جبال عرفة إلا وقفت فيه وهو لم يصل إلى عرفة إلا بليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد معنا صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه فدل ذلك على أن الحج يستمر إلى طلوع الفجر
1: جميل جدا بناء على هذا القول يا شيخ إن لو وقف بالليل أنه يجزئ هل تصح عبارة بعض المصنفين أنه يجب الجمع بين الليل والنهار
2: هو الصحواب أن يقال الواجب الوقوف جزءا من الليل وأما كلمة الجمع بين الليل والنهار هذه ليست مرادة للفقهاء الأوائل فقول بعض الفقهاء بأنه بد من الجمع بينهما فيه نظر لأن الوجوب الذي يتحقق به الواجب هو الوقوف لحظة من الليل
1: المتصل الآخر شيخ اشار إلى بعض الأمور يعني أشكرتها هل تشترط في الوقوف بعرفة أو لا وحدد النية والطهارة
2: نعم النية غير مشترطة في الوقوف فلو قدر أن إنسانا دخل عرفة هو لا يعلم ثم خرج منها فإنه يعد قد وقف بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط نية لذلك وكذلك لو قدر أن إنسانا نام قبل الدخول في عرفة نام في السيارة واستمر نومه حتى خرجوا من عرفه فإن وقوفه أيضا صحيح مجزي كذلك بالنسبه لـ لو قدر ان هناك صغير غير مميز وقف مع اصحابه وهو غير ناوي للوقوف اجزاه هذا الوقوف ايضا هو اشترط اتكلم عن الطهاره نعم اشتراط الطهاره ليست مشترطه للوقوف في عرفه فلو قدر انه وقف فيها وهو غير متوضئ بل وهو محدث حدثا اكبر صح وصح وقوفه ولا حرج عليه في ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحائض بانها تقضي المناسك كلها غير الطواف بالبيت ومن تلك المناسك الوقوف بعرفه
1: احسن الله اليكم المتصل الثالث الشيخ كان يقول أن بعض الناس قد يقضي الوقت في بيع وشراء وتحدث وكذا في ما نصيحتكم لهم شيخ المستحب في مثل
2: هذه المواقف الإكثار من ذكر الله عز وجل والدعاء موقف فاضل يشتاق له المسلمون من كل مكان ويباهي رب العالمين ملائكته بعباده المؤمنين وهو موطن ترجى فيه الإجابة وموطن يكون سببا لمغفرة الذنوب فلا ينبغي أن يفرط فيه الإنسان، لكن لو قدر أن أحد الحجاج اشتغل فيه بالحديث أو اشتغل فيه بالبيع والشراء من الأمور المباحة فلا حرج عليه في مثل ذلك، ولا يكون ذلك مؤديا إلى إيجاب دم أو إسقاطي أو القول بأنه لم يكمل مناسك حجه.
1: نعم. أيضا الشيخ المتصل آخر يسأل عن صيام يوم الغد وهو يوم عرفه ولعل هذا من بركات تقديم الكلام عن يعني المعرفة في هذا اليوم أن كما ذكرت في بداية الحلقة أن ترد مثل هذه المسألة في تسأل الشيخ عن الصيام سواء للحاج أو لغيره نعم بالنسبة للحاج المشروع في حقه توفير قوته
2: لدعاء الله عز وجل والتضرع بين يديه والاستكانة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف في عرفة وقف مفطراً. قالت عطيه تمار الناس في صوم النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فأرسلت له بإناء فيه لبن فشربه وهو واقف على بعيره فدل ذلك على أن الأفضل في حق الحاج أن يفطر في هذا اليوم أما بالنسبة لغير الحجاج فإن المشروع في حقهم أن يصوموا هذا اليوم لأنه يوم فاضل جاء في حديث أبي قتادة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر سنتين سنة ماضية وسنة آتية والمراد بذلك تكفير صغائر الذنوب على الصحيح وأما الكبار فلا بد فيها من التوبة لأن مطلق هذا الحديث يقيد بالأحاديث المقيدة الأخرى التي تدل على أن التكفير خاص بصغائر الذنوب كما في حديث الصلاة إلى الصلاة والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر
1: جميل جدا احسن الله اليكم شيخنا العلم أه من المناسب الشيخ ان ادرج في هذا السؤال سؤال من على الموقع لاحدى الاخوات تقول يا شيخ من كان في مكه وانتهى من اعمال العمره واراد ان يصوم أه من اليوم الاول الى اليوم السابع من ذي الحجه فهل الافضل في حقه في هذه الحاله الصوم او الفطر؟ نعم بالنسبه
2: لغير غير الحجاج وغير الآتين الى مكه يشرع لهم صيام الايام العشر كامله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام من العمل الصالح فيها خير واحب الى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة كما رواه الشيخ، كما رواه في الصحيح من حديث، كما روي في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وحينئذ فيشرع لهم صومه، ويدل على هذا ما ورد في السنن من الترغيب في صيام عشر ذي الحجة. واما بالنسبة للحاج فان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم لم يصوم هذه الايام. و باعتبار كونه مسافرا. وحينئذ فكون الحاج يحافظ على قوته ولا يفرط فيها من خلال عدم تناول لكن لا شك انه اولى ليتمكن من اداء مناسك الحج الذي هو ركن من اركان الاسلام على خير وجه.
1: احسن الله عليكم شيخنا المتصل الاخير لعلي اختم بسؤاله يا شيخ يتساءل الشيخ عن التعريف بغير عرفه. نعم هناك بعض
2: الناس في البلدان الاخرى في غير عرفه اذا جاء يوم عرفه جلسوا واجتمعوا في مكان واحد ما في الجامع الكبير عندهم أو في مسجد من المساجد الكبيرة أو المحافل الكبيرة فيعرفون بمعنى أنهم يفعلون فعلا مشابها لفعل الحجاج في عرفة مثل هذا الفعل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة ولم يفعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعون لهم بإحسان ولم يستحدث مثل ذلك إلا بعد ذلك الزمان فكاننا نقتدي بأولئك الف... الأفاضل الذين أمرنا بالاقتداء بهم نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه رب العالمين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ونقتدي بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يقولوا رب العالمين فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا لا شك انه اولى وافضل
1: احسن الله اليكم شيخ سعد العلي اختم بهذه الاجابه الموفقه فجزاكم الله الخير على ما ابديتم في هذه الحلقه وعلى ما بينتم باسمي وباسم جميع المشاهدين اشكركم شيخ سعد
2: نسال الله عز وجل من الجميع القبول ونساله سبحانه ان يتقبل منا صيامنا وقيامنا وحجنا وسائر أعمالنا كما نسأله سبحانه أن ييسر الأعمال الصالحة للمسلمين في يوم الغد اليوم المبارك يوم عرفة كما نسأله جل وعلا أن ييسر للحجاج حجهم وأن يتقبل منهم دعاهم الصالح هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد
1: اللهم صل وسلم وبارك على محمد مشاهدينا الكرام بهذا اصل واياكم الى نهايه هذا اللقاء يتجدد اللقاء بكم بعد الغد باذن الله تعالى الى ذلك والحين يبقوا في حفظ الله ورعايته استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
0: رجلا
1: ركبان
0: على كل ضمير من كل ذي فج عميق آتيناه نحج لبيت حجه الرسل قبلنا لنشهد نفعا في الكتاب أعدناه آتيناك لبيناك جئناك ربنا إليك هربنا ربنا والأنا متركناه أتيناك لبيناك جئناك ربنا إليك هربنا ربنا والأنا متركناه ووجهك نبغي أنت للقلب قبلة إذا ما حججنا أنت للحج رمناه وأنت منال أنت غاية سؤلنا وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه الله اكبر الله اكبر, الله أكبر،